0: Gesundheit statt Profit, das kritische Gesundheitsmagazin auf Radio Z. Spätestens die Covid-Krise hat die Frage aufgeworfen, ob ein profitorientiertes Gesundheitssystem eine gute Gesundheitsversorgung gewährleisten kann. Während die politisch Verantwortlichen dem Gesundheitssystem einen sehr guten Zustand bescheinigen, ist die Wahrnehmung der Beschäftigten eine andere. In Heimen und Kliniken fehlen tausende Pflegekräfte. Die Überlastung ist für das Personal spürbar. Das Magazin Gesundheit statt Profit lässt die Beschäftigten im Pflegesektor zu Wort kommen, berichtet über ihre Arbeitskämpfe und beleuchtet die Hintergründe des Pflegenotstands. Jeden vierten Montag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr im Stoffwechsel auf Radio Z. Gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt.
1: Genau, jetzt herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gesundheit statt Profit, dem kritischen Gesundheitsmagazin hier auf Radio Z. Mein Name ist Maggie Bernreuther und ich führe durch die Sendung in Gesundheit und. Stadtprofit haben wir ja bereits viele ArbeiterInnen aus dem Gesundheitsbereich interviewt und sie haben uns über ihre belastenden Arbeitsbedingungen berichtet. Als Grund wurde oft die Profitorientierung im Gesundheitssektor und hier vor allem die Fallpauschalen genannt. Deshalb machen wir uns heute auf die Spurensuche und gehen der Frage nach, wie kam es dazu, dass heute Personalmangel, Stress und Niedriglöhne an deutschen Krankenhäusern herrschen. Dazu sprachen wir mit Kalle Kunkel. Er war Verdi-Sekretär und hat lange die Arbeitskämpfe an der Berliner Charité begleitet und schreibt für Analyse und Kritik und ist in der Kampagne Krankenhaus statt Profit aktiv. Profitorientierung im Gesundheitssystem, das gibt es nicht überall. Auf Kuba orientiert sich das Gesundheitssystem am Bedarf der Bevölkerung und ist am Gemeindewohl orientiert. Was das Gesundheitssystem in Kuba von dem Deutschen unterscheidet und wie die Gesundheitsversorgung in Kuba organisiert wird, aber auch mit welchen Problemen Kuba zu kämpfen hat, darüber sprachen wir dann später mit Dr. Klaus Piel. Er ist Vorsitzender der humanitären Kuba-Hilfe. Er hat Kuba mehrfach besucht und einen Einblick in das kubanische Gesundheitssystem gewonnen. Wir starten jetzt mit dem Interview mit Karle Kunkel. Es geht um die Geschichte der Ökonomisierung des deutschen, Gesundheits Geste äh, des deutschen Gesundheitssystems. Karle Kunkel war lange Verdi-Sekretär, hat lange die Arbeitskämpfe an der Berliner Charité begleitet und ist außerdem in der Kampagne Krankenhaus statt Profit aktiv.
0: Ja, in unserem Magazin haben wir jetzt schon oft über Arbeitskämpfe von Beschäftigten im Gesundheitssektor gesprochen. Zum Beispiel mit PflegerInnen, die darüber berichten, dass sie zu viele PatientInnen in zu kurzer Zeit versorgen müssen. Oder Servicekräfte, die in outgesourcten Firmen für Armutslöhne arbeiten und ihre Familien mit zwei Jobs über dem Wasser halten müssen. Dass der Arbeitsalltag an deutschen Krankenhäusern oft, ähm, ja gelinde gesagt, beschissen ist, das ist ziemlich klar für die Leute, die da arbeiten. Aber die Frage, die ich mir dann auch oft gestellt habe, ähm, ist, wie kam es denn zu der ganzen Sache, also zu den ganzen beschissenen Arbeitsbedingungen? Und ja, vielleicht zu Beginn vom Interview, ähm, war das schon immer so im Gesundheitsbereich in Deutschland?
2: Ähm, nein, es hat da eine Veränderung gegeben in den letzten Jahren oder man muss inzwischen sagen Jahrzehnten. Äh, wobei man vorweg sagen muss, äh, die Arbeitsbedingungen äh, im Gesundheitswesen oder speziell in den Krankenhäusern äh, waren schon immer problematisch oder schon immer irgendwie in einem Grunddilemma eingezwängt, dass ähm, äh, auch vor den Maßnahmen, über die ich jetzt gleich noch mal länger reden werde, äh, natürlich ist schon immer ein gewissen Kostendruck äh, im Gesundheitswesen da. Ja. Aber ähm, das hat halt in den letzten Jahren noch mal zugenommen und vor allen Dingen hat es da auch eine qualitative Veränderung gegeben. Äh, grundsätzlich kann man so in den letzten Jahren Jahrzehnten eigentlich zwei Phasen unterscheiden. Das eine ist äh, eine Zeit äh, in den, ab den 70er Jahren bis Mitte der 80er, wo das Krankenhaus, äh, wo die Krankenhauslandschaft ausgebaut wurde und es eine Finanzierung nach äh, dem sogenannten Selbstkostendeckungsprinzip gab. Das heißt im Kern, dass die Krankenhäuser äh, das Geld kriegen, das sie auch ausgegeben haben. Also das heißt äh, die Kosten, die sie nachweisen konnten und die auch wirtschaftlich notwendig waren, die konnten sie abrechnen. Das bedeutet auch, dass es keine Möglichkeit gab, Gewinne zu machen und aber auch nicht die Gefahr, Verluste zu schreiben und in die Insolvenz zu gehen. Und dieses Prinzip, was ja ein an der Daseinsvorsorge orientiert ist und an der Idee der, einer planmäßigen Versorgung der Bevölkerung orientiert ist, Modell ist, das wurde ab Mitte der 80er Jahre sukzessive abgelöst durch Marktmechanismen und äh, Mechanismen, die äh, stärkeren Kostendruck produzieren.
0: Was, ähm, also, wenn ich mal kurz äh, unterbrechen darf, was wären das so Stationen gewesen, also die genau das in der Einführung? Genau,
2: also ähm, das, äh, jetzt da ganz ins Detail zu gehen, äh, wär, ich, brauch, äh, würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen, aber um das so ganz grob anzureißen, ab 1986 war es ähm, möglich, ähm, Gewinne zu machen, weil nicht mehr einfach nur das äh, Geld sozusagen bezahlt wurde, äh, was man am Ende des Jahres nachweist, was man an Kosten hatte, sondern man hat am Anfang des Jahres äh, Budgetverhandlungen geführt und äh, dieses Budget hat man dann bekommen als Krankenhaus. Und wenn man mit weniger Kosten auskam, dann konnte man auch da schon leicht Gewinne machen. Und wenn man eben mehr ausgegeben hat, dann hatte man ein Problem. Das war aber erstmal nur, sagen wir mal, ein sehr, leicht, ein sehr leichter Eingriff, Jetzt zumindest in der Rückschau, in dieses Prinzip der Selbstkostendeckung, weil grundsätzlich noch die Idee bestand, dass man jedes Jahr eben Begräß die Dieses Diese Mechanismen wurden dann über die Jahre immer weiter verschärft und vor allen Dingen wurde angefangen, eine Ideologie einzuführen oder und die mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen, dass man davon ausgeht, dass die Krankenhäuser für die Einzel für den einzelnen Fall, den sie behandeln, äh, nur noch bezahlt werden. Das wurde am Anfang nur in einzelnen Bereichen gemacht über sogenannte Sonderentgelte und einzelne Pauschalen und äh, das ist dann der große Bruch, den wir 2003 und 2004 dann haben, äh, dass dann das sogenannte Teilpauschalensystem eingeführt wird, das DRG-System heißt das ja auch oft. DRG ist, Englisch, ist ein englischer Abkürzung, Diagnosis-related-group. Und mit diesem System hat tatsächlich ein absoluter Strukturbruch stattgefunden, weil ab dann äh, durchgängig die Krankenhäuser nur noch dafür geld gekriegt haben, wie viele Patientinnen und Patienten sie mit welcher Diagnose wie behandeln. Und das hat eben dazu geführt, also ab dann gab es sozusagen einen massiven Druck, Ich vielleicht auch noch genauer darüber nachher, ähm, möglichst viele Fälle mit möglichst geringen Kosten zu machen. Und dann ist klar, dann wird an allem gespart, woran man irgendwie sparen kann. Und äh, um das ganz grob zu sagen, äh, auch der Druck auf die Ärzte wurde massiv gesteigert, weil die äh, irgendwie die halt die, also möglichst viele Fälle machen sollen. Und äh, vor allen Dingen auch die, die möglichst lukrativ sind, Dort wurde aber auch eingestellt und die haben zum Teil auch ganz erklägliche Lohnerhöhungen gekriegt, weil die sozusagen notwendig waren aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive für das System. Im Prinzip alle anderen Berufsgruppen sind in diesem System ein Problem, weil sie nur Kosten produzieren. Hm. Es hat dann ein Abbau von allen anderen Berufsgruppen, Tarifflucht, also eine Prekarisierung der Beschäftigung, aber eben auch einen massiven Abbau in der Pflege die am betroffen waren, in der Spitze. 50.000 Stellen wurden da abgebaut, weil man einfach gesagt hat, man probiert jetzt mal, wie viele Pflegekräfte man noch auf der Station haben muss, dass die Patienten da irgendwie überleben. Weil das war im Prinzip dann der einzige Maßstab mit wirklich geringen Kosten, sodass der Patient da so rauskommt, dass er das Krankenhaus nicht verklagen kann.
0: Genau, da, über die Folgen für die Beschäftigten. Reden wir gleich noch vielleicht noch mal davor, wie funktioniert überhaupt die Finanzierung im deutschen Gesundheitssystem und was passiert dann eigentlich auch mit den Gewinnen, die jetzt dann so ein Krankenhaus ähm, erwirtschaften kann? Mhm.
2: Ähm, also, wir haben in den, ähm, wie gesagt, ich, ich werde jetzt immer nur über die Krankenhäuser reden, weil wenn wir jetzt auch noch den ambulanten Bereich mit reinnehmen, dann wird es wirklich extrem komplex, weil der einfach anders funktioniert. Deswegen bleibe ich mal nur bei den Krankenhäusern. Ähm, also wir haben dieses Fallpauschalensystem, das heißt, es gibt also jeder Patient oder Patientin, die ins Krankenhaus kommt, äh, wird äh, einer, einer DRG zugeordnet. Äh, und diese DRG ist eben immer eine bestimmte Diagnose, also was weiß ich, äh, Bruch äh, vom Schienbein und dann eine Behandlung dazu. Und äh, das hat irgendwie mit, mit ich glaube, 600 Gruppen angefangen, die es da gab. Inzwischen ist das System weit ausdifferenziert. Es gibt über 1000 von diesen DRGs. Und sozusagen, jede von diesen DRGs, die hat einen Preis. Also hat einen bestimmten Eurowert, den das Krankenhaus damit verdient. Und ähm, dann kann das Krankenhaus gucken, okay, mit welchen äh, DRGs kann ich irgendwie Gewinne machen. Also sozusagen, wo kann ich die so standardisieren, dass die irgendwie schnell durchführbar sind, welche sind gut planbar und so weiter. Und mit denen kann ich halt Gewinne machen und alle, bei denen das irgendwie schwieriger ist, wird halt problematisch. Und ähm, das ist sozusagen die eine Säule und darüber werden die Betriebskosten der Krankenhäuser finanziert, also sozusagen der laufende Betrieb. Die zweite Dimension, und die gehört, wenn wir über die, also auch wenn wir über die Arbeitsbedingungen sprechen, mit dazu, ist, dass die Investitionen der Krankenhäuser eigentlich durch die Bundesländer getragen werden müssen. Also Neubauten, Anschaffung von großen Geräten ähm, etc. Das muss eigentlich durch die Bundesländer laufen. Ähm, da geht man davon aus, dass es eigentlich so, äh, so knapp 10% äh, des jährlichen Umsatzes bräuchte es an Investitionen äh, und das zahlen die Bundesländer einfach nicht das führt dazu, dass ähm, zum einen Investitionen nicht getätigt werden und deswegen die Substanz verfällt. Und zum anderen aber, und das ist für die Arbeitsbedingungen wichtig, dass die Krankenhäuser einen Teil von den Investitionen herausnehmen müssen aus den Betriebskosten. Also innerhalb von diesem DRG-System, was für sich schon hochproblematisch ist, ähm, sozusagen aus den, Kost, aus, den Betriebs, äh, aus den Kosten, die für eigentlich für den Betrieb bezahlt werden, wird dann noch ein Teil rausgebrochen, um den Bau von einem neuen Gebäude oder die Anschaffung von großen Geräten zu finanzieren. Und das bedeutet im Kartex, dass darüber Personalstellen zu
0: Baustellen werden. Ja, das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Was ändert sich oder hat sich dann durch die Einführung von den Fallpauschalen für die Beschäftigten verändert oder wie wirkt sich das auf die Arbeitsbedingungen aus? Mhm.
2: Ähm also das, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Ähm also für die Ärzte hat es vor allen Dingen den Effekt gehabt, dass sie in ihren ärztlichen Entscheidungen massiv unter Druck gesetzt werden oder äh, unter Druck stehen, quasi die betriebswirtschaftliche Bedeutung von ihren einzelnen Entscheidungen mitzudenken. Also sozusagen mit einer gewissen Erfahrung. Weil jeder Arzt und jede Ärztin, insbesondere in den leitenden Positionen, mit welchen Diagnosen man Geld verdienen kann auf, einem, äh, auf der Station und welche eher problematisch mhm. sind. Äh, und es gibt sozusagen unglaublichen Druck, äh, möglichst viele Fälle in möglichst kurzer Zeit zu machen. Äh, gleichzeitig, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, sind die Ärzte finanziell aber in diesem System ganz gut weggekommen, weil sie gebraucht wurden. Also Sie wurden zu einem gewissen Grad darüber auch eingebunden. Für alle anderen Beschäftigten bedeutet das vor allen Dingen eine massive Zunahme von Arbeitsdruck und vor allen Dingen in den Bereichen, die als sogenannte Patientenfernebereiche gelten. Das ist eine Ideologie, es gibt keine Patientenfernebereiche im Krankenhaus, aber das sind im Kern die, wo man davon ausgeht, dass, dass man die in den Niedriglohn abdrücken kann, also Reinigung, Krankentransport, Transport von den Materialien, Küche, aber auch zum Teil die Handwerker, die wurden massiv outgesourced und wurden die Tariflöhne entweder gedrückt oder es wurde einfach Tarifflucht begangen. Und für die Pflege bedeutet das vor allen Dingen massive Zunahme von Arbeitsdruck, was eben bedeutet, dass äh, dann die Pflegekräfte, aber das werden sie euch ja wahrscheinlich auch schon berichtet haben, äh, nicht mehr die Zeit haben, äh, um sich angemessen, um die Patientinnen zu kümmern. Wir haben in Deutschland eine der äh, schlechtesten Verhältniszahlen zwischen ähm, den, äh, also um wie viele Patientinnen und Patienten sich eine Pflegekraft kümmern muss, in, in, in allen OECD-Ländern, also bis zu einem Verhältnis von 1 zu 12. Im Vergleich, in Norwegen haben wir einen Schnitt von 1 zu 4 bis 1 zu 5. Ähm, und das kann man sich ja ausrechnen. Wenn man nicht genügend Zeit hat für Menschen, die extrem äh, angewiesen sind auf, auf, äh, auf mich, dann führt das zu einem extremen Stress, schlechtes Gewissen und damit ähm, ist äh, sozusagen die Gefahr von Burnout und äh, dass man den Beruf irgendwie nicht lange machen kann, äh, vorprogrammiert. Und das ist genau das, was wir die letzten Jahre erlebt haben.
0: Und jetzt aus der Patientinnenperspektive: was hat sich da für die ähm, Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden, verändert? Oder wie wirkt sich das da aus? Da sind
2: vor allen Dingen zwei Sachen äh, äh, dramatisch. Die eine Seite ist, dass ähm, äh, natürlich das, was ich jetzt gerade für die Pflege beschrieben habe, äh, gilt ja vor allen Dingen für die Patientinnen, also dass sie... Ähm, wir haben dann berichtet, dass Patientinnen sich gar nicht mehr trauen, irgendwie zu klingeln, wenn sie aufs Klo gehen müssen, weil ähm, äh, sie eh schon sehen, dass die, äh, die Pflegekräfte völlig überlastet sind und über die Station rennen und dass,
1: ähm,
2: ja, dass sie einfach die Erfahrung machen, dass sie in dieser Situation der maximalen Angewiesenheit auf andere, ähm, dass die nicht da sind, weil es zu wenige davon gibt. Äh, ich finde das auch sehr faszinierend, eigentlich in allen Berichten, Schilderungen und auch Gesprächen, die ich persönlich hatte, gab es immer ein hohes Verständnis von Patientinnen und Seite, also die sich sozusagen reingedacht haben in die Perspektive der Pflege, bei gleichzeitig aber einer extremen Verunsicherung und ja auch einer Unzufriedenheit natürlich und einer Verängstigung. Und die zweite, also das ist sozusagen auf dieser Versorgungsebene, aber die zweite Dimension ist eben auch, dass sozusagen, dass schon auch für die Patientinnen und Patienten spürbar ist, dass quasi ein Preisschild auf ihnen klebt. Also dass äh, es halt bestimmte äh, Operationen und bestimmte Prozeduren gibt, also zum Beispiel äh, die Prothetik, also Protheseneinsetzung von im, im Hüftbereich und im Kniegelenksbereich, wo es relativ klar ist, dass wir dort äh, seit Einführung der Diabetes Steigerungen erlebt haben von den Fallzahlen, die nicht erklärbar sind, dass irgendwie auf einmal mehr Leute Hüft- und haben, aber das ist eine extrem lukrative DRG. Und andere Bereiche lohnen sich eben nicht, also zum Beispiel konservative Behandlungen und so muss ich, also zum Beispiel bei der, äh, bei der Diabetes äh, wissen wir das, wo es dann irgendwie, wenn es dann darum geht, ähm, äh, dass äh, die Gefahr besteht, Gliedmaßen liebma zu verlieren, äh, äh, gibt es so Schilderungen, dass dann halt äh, sozusagen Arzt sehr schnell, oder Ärzte, die schnell schnell machen müssen, sagen, okay, dann machen wir einfach einen Schnitt und nehmen das irgendwo weg und am besten ein bisschen höher, damit wir auch nochmal sicher gehen können. Und die andere Möglichkeit ist eben, dass ist dann eine schnelle und planbare OP und die andere Möglichkeit ist eben in einer langwierigen und langfristigen äh, Therapie mit kleinen OPs, wo man eben guckt, dass man möglichst viel retten kann, ähm, das, das zu behandeln. Das ist nur klar, das lohnt sich nicht. Und äh, so müssen die Patientinnen sozusagen immer mitdenken, ist das also, wie viel Betriebswirtschaft äh, steckt gerade in der Diagnose, die mir da gerade gestellt wird. Und das ist natürlich ein unmöglicher äh, Zustand.
0: Wirkt sich die Marktorientierung im Gesundheitssystem auf die Versorgungslage in Deutschland aus? Also wie ist das flächendeckend?
2: Also das, was ich jetzt gerade für die DIGs äh, im Einzelnen beschrieben habe, gilt eben auch insgesamt. Also es gibt halt bestimmte Bereiche, die sind sehr lukrativ, die äh, sprießen aus dem Boden, da spezialisieren sich dann auch Private drauf. Äh, und dann gibt es bestimmte Bereiche, die lohnen sich einfach nicht. Also das, was da in den letzten, also in, in einem DIG system das, was da in den letzten äh, Monaten und Jahren äh, auch mehr in die Öffentlichkeit gelangt ist, sind zum Beispiel die Kinderkliniken, die halt einfach in einem DRG-System äh, so nicht abgebildet werden können, weil da eben ganz viel nicht planbar ist und man eben nicht so runterbrechen kann auch die einzelne Leistung, um das zu bezahlen. Äh, und das führt eben dazu, dass äh, Kinderkliniken insbesondere im ländlichen Raum schließen und äh, dann dort die Versorgung sozusagen prekär wird, man längere Strecken äh, in Kauf nehmen muss und ähnliches. Ähm, und insgesamt gibt es eben ein Problem, und äh, das berührt jetzt schon wieder die Frage von Gewinnen und Verlusten, dass äh, sozusagen äh, die Häuser, die auch politisch den Auftrag haben, quasi das gesamte Spektrum anzubieten, an Behandlungen, äh, also die sogenannten äh, Vollversorger oder Maximalversorger, dass die halt ein Problem haben, weil sie eben auch alles anbieten müssen, was irgendwie nicht so lukrativ ist. Notaufnahme gehört da auch dazu. Und das sind vor allen Dingen Häuser von Kommunal, also in kommunaler Trägerschaft. und Also in öffentlicher Hand. Und das, was wir erleben, ist dann eben, dass die finanziell unter Druck geraten und dass gleichzeitig die Privaten sich die Berichte rauskriegen, mit denen sie äh, gute Geschäfte machen können und die halt ausbauen. Und das ist natürlich äh, sozusagen für eine Pla Planung der Versorgung ist das ein unmöglicher Zustand. Weil das dazu führt, dass sozusagen nicht mehr gesagt wird, okay, wir haben planerisch festgestellt, in dieser Region gibt es diesen und diesen Bedarf und den, ähm, den finanzieren wir jetzt äh, und äh, erfüllen den, indem wir da die entsprechende Infrastruktur hinstellen, sondern äh, die Planungsentscheidungen sind zum Teil davon abhängig, von den Investitions- und Gewinnplanungen von privaten Unternehmen.
0: Ja, auch aus aktuellem Anlass in der Pandemie die Frage, ähm, wie hat sich diese Ökonomisierung auf die Lösung der Corona-Krise niedergeschlagen oder auf die Behandlung der äh, jetzigen Pandemie niedergeschlagen? Hast du da eine Einschätzung?
2: Ja, also das ist tatsächlich einer der Punkte, wo sich das genau gezeigt hat, weil im Prinzip in der Corona-Krise das Problem von dieser Ökonomisierung und vor allem von dieser Erlösorientierung ganz handgreiflich wurde. Ne? Also, weil das, was ja passiert ist, in dem ersten Schritt dann äh, im März, April letzten Jahres, war ja, dass die äh, Regierungen, also die Bundesregierung und die Länder, äh, die Krankenhäuser aufgefordert haben, äh, ihr äh, sogenanntes Elektivprogramm, also das planbare Programm zurückzufahren. Äh, und das, nach dem, was ich jetzt bisher geschildert habe, wird ja deutlich, in dem Moment, wo die das tun, brechen denen aber die Einnahmen weg. Und ähm, also musste eine Lösung gefunden werden, wie diese Einnahmen kompensiert werden können. Und das Einfachste wäre gewesen, tatsächlich für diese Zeit das DRG-System auszusetzen. Zum Beispiel die Deutsche Krankenhausgesellschaft, also der Verband, in dem alle Krankenhäuser organisiert sind, hat genau das vorgeschlagen. Das heißt, als sie gesagt haben, lasst uns das DRG-System mindestens für 2020 aussetzen, äh, wir kriegen monatlich unser Geld überwiesen und am Ende des Jahres rechnen wir spitz ab und gucken, was haben wir jetzt wirklich ausgegeben. Und die Bundesregierung hat sich geweigert, das zu machen, das überhaupt zu erörtern. Also das wurde mit ganz wenigen dürren Worten äh, von, von Jens Spahn weggeschoben, äh, der Vorschlag. Und stattdessen hat man das dieses system beibehalten und durch so eine sogenannte Freiheitspauschale ersetzt. Das heißt, dass die... Krankenhäuser für äh, jedes Bett, was sozusagen freigehalten wurde, um auf Corona-Patienten zu warten ähm, oder insgesamt die Kapazitäten zu schonen, also auch die nicht das Personal. Ähm, Dafür gab es eine Pauschale von, 600, äh, von 560 Euro pro Tag am Anfang. Das wurde dann später differenziert. Aber so eine Pauschale bringt natürlich, das ist ja jetzt schon deutlich geworden, in so einer Pauschalfinanzierung hast du immer das Problem, dass es sich dann für bestimmte Bereiche lohnt, dann eher das Bett sogar leer zu lassen und die Pauschale mitzunehmen, weil man damit dann irgendwie äh, einen sicheren Gewinn machen kann. In bestimmten anderen Bereichen lohnt es sich aber vielleicht nicht, weil man da bessere äh, Gewinne machen kann, äh, wenn man das Bett weiter belegt und nicht die Pauschale verwendet. Und das äh, hat eben zu, äh, auch zu Problemen in der Kapazitätssteuerung geführt. Gerade in der zweiten Welle jetzt, äh, wo, dann wurde das wieder abgeschafft. Und äh, äh, im September wurde dann viel zu spät wieder eingesetzt, nämlich irgendwann im Laufe des Novembers, als die zweite Stelle schon voll im Rollen war. Und das heißt, da hatten die Krankenhäuser ein echtes Problem, dass sie sozusagen äh, weiter unter voller gefahren sind, weil sie quasi ihre, äh, weil sie verhindern wollten, dass sie Verluste machen. Und das ist keine Art und Weise, wie man in so einer Pandemie steuern kann, sondern in so einer Pandemie muss man sagen, wir planen, was wir für Kapazitäten haben wollen und dann finanzieren wir diese Kapazitäten und zwar das, was das kostet und nicht das, was wir irgendwie am grünen Tisch ausgerechnet haben, was das möglicherweise im Durchschnitt kostet. Und das ist was, was uns heute belastet und was ein Teil des Grund, also der Gründe ist, warum die Belastungen auf die so beruhen. haben hängen auch damit zusammen, wie
0: auf dieses Naturereignis politisch reagiert wurde. Ja, jetzt sind wir schon langsam beim Ende von, von unserem Interview und da hätte ich noch zwei Fragen. Also vielleicht eine dann als zweite Frage: Was kann man dann dagegen tun? Wie kann man dieses, was an der Situation ändern? Aber davor vielleicht auch noch mal ganz banal die Frage: Warum ist das Ganze passiert? Also welche Interessen? Lagen gibt es da und wer hat es vorangetrieben oder was ist die Grundlage, dass jetzt diese Ökonomisierung so stattgefunden hat über die Jahrzehnte?
2: Ja, das ist, äh, also es gibt einen sehr, sehr bunten Strauß an Interessenlagen. Ähm, ich meine, die, offensicht, die offensichtlichste ist, dass äh, darüber ein privater Krankenhaussektor entstanden ist, also in den... Äh, in den 70ern und 80ern äh, waren private Krankenhäuser ein Nischenphänomen für äh, Privatleistungen im Wesentlichen. Äh, und seitdem äh, diese die Möglichkeit oder diese Möglichkeit von Gewinnen eingeführt wurde, äh, hat sich eine Krankenhausindustrie entwickelt, die damit Gewinne macht. Das ist, äh, liegt relativ auf der Hand. Und die schütten auch jedes Jahr äh, exekrliche Beträge an ihre Aktionäre und Aktionäre aus oder an ihre Anteilseigner. Und das muss man ja mal sagen, das ist sozusagen Beitragsgeld. Das ist das Geld, was wir alle in die äh, Krankenversicherung eingezahlt haben. Und das geht dann an die Shareholder raus. Ähm, und dann gibt es eine ideologische Dimension da drin, dass das sozusagen eingebettet ist, eine, eine bestimmte Art des Umbaus äh, des Sozialsystems, dass man eben glaubt, der Markt kann das alles effizienter und besser machen. Zum Beispiel auch in Krankenkassen ist, dieses, ist diese Vorstellung sehr verankert, wo man sich ja irgendwie fragt, warum haben die eigentlich Interesse an sowas. Also die glauben, dass sie damit irgendwie äh, die Krankenhäuser zur Effizienz anhalten können. Ähm, und dann gibt es so ganz banale Ebenen, zum Beispiel, dass die Bundesländer insofern davon profitieren, als dass sie zwar sozusagen in, ihrer, in ihrem Recht, die Krankenhausplanung zu betreiben, zwar unterhöhlt werden, weil quasi ihre Planung irrelevant wird, sondern der Markenzeit, was passiert. Aber gleichzeitig hatten sie darüber auch die Möglichkeit, sich eben mit ihren Investitionsfinanzierungen, wozu sie gesetzlich verpflichtet sind, weiter zurückzuziehen. Und dann haben die Krankenhäuser das halt aus den ähm, Überschüssen, die sie im GRD-System äh, erwirtschaftet haben, finanziert. Ähm, und da hat Gott sei Dank auf, auf dieser Länderebene, findet gerade ein bisschen eine Veränderung statt. Und das ist vielleicht schon Beginn für die Antwort auf die zweite Frage, äh, dass sozusagen immer sichtbarer wird, was das für immense Konsequenzen eben für die Versorgung der Bevölkerung mit äh, Krankenhausleistungen hat. Ähm, und deswegen beginnt langsam äh, auch die, die Zustimmung zum DRG-System zu bröckeln. Also es gibt im Bundesrat gerade eine Initiative, die äh, darauf jetzt die Kinderkliniken rauszulösen aus den DRGs, also sie anders zu finanzieren. Es gibt eine Initiative, die oder was ja schon passiert ist, ist, dass die Pflege nicht mehr.
0: Das wäre, jetzt die, das wäre jetzt die große Frage. Was kann man dagegen tun und wie kann man das vorantreiben, also genau. wieder ein gemeinwohlorientiertes System herbeizuführen?
2: Und da würde ich sagen, also bei der Frage, was kann man tun, gibt es einmal natürlich die Auseinandersetzung der Beschäftigten. Ich habe das hast ja gerade schon gesagt, die Pflege ist schon rausgelöst worden aus den DRGs und das ist nicht einfach so passiert. Das ist auch nicht passiert, weil es mal zwei und im Fernsehen gab, dass es äh, in der Blicke gerade nicht so aussieht, sondern es hat in den letzten fünf, sechs Jahren massive Kämpfe in diesem Bereich gegeben. Streiks, zum Teil direkt zu dem Thema Tarifauseinandersetzungen, für Personalbemessungen. Wir wollen diesen äh, Arbeitsdruck nicht mehr hinnehmen. Wir wollen, dass wir anständig bezahlt werden für die verantwortungsvolle Arbeit, die wir hier machen, und zwar alle Berufsgruppen. Äh, und äh, das ist tatsächlich, also da kann jede und jeder das vor Ort in seinem und ihrem Haus organisieren, äh, da äh, auseinandersetzungsfähig zu werden. Und ähm, wichtig ist aber, dass das eingebettet wird in eine politische Debatte und in politische Bündnisprozesse. Um das sozusagen größer zu denken, um eben klarzumachen, das ist hier kein Problem, das wir mit unserer Krankenhausgeschäftsleitung vor Ort haben, ist es vielleicht auch, aber es ist vor allen Dingen ein systemisches Problem und das thematisieren wir dabei immer mit. Und da sollte man gucken, dass man eine findet vor Ort. Und das wäre die zweite Ebene. Auch die Bevölkerung versteht ja zunehmend, dass es ein Problem gibt, dass sie alle potenzielle Patientinnen sind, aber auch, dass es eben ein Problem gibt, wenn nur noch die Sachen angeboten werden, die sich lohnen. Und deswegen gibt es da auch zunehmend, also immer wenn es Krankenhausschließungen gibt oder Pläne zur Reduzierung dieser Bündnisse. Es gibt gerade eine Initiative von Gemeingut in Bürgerinnenhand, die sagen, es sollen keine Krankenhäuser mehr geschlossen werden. Ich würde da ergänzen, jetzt sollen, also es sollen, es sollen keine Krankenhäuser aus die Gründen geschlossen werden. Das ist die entscheidende Frage. Also wir brauchen eine anständige Planung. Ähm, und Aber diese Debatten nehmen gerade zu und äh, in diese Debatten muss die Perspektive, Perspektive stark gemacht werden, dass wir eine Rückkehr zu, einem, zu einer kostendeckenden Finanzierung brauchen. Also wir brauchen eine Finanzierung, die die real entstehenden Kosten deckt. Dabei geht es nicht um, das ist dann ja immer die Kritik, um einen Selbstbedienungsladen, sondern diese Kosten können überprüft werden kann überprüft werden, dass da keine goldenen Wasserhilfen angeschafft werden oder keine unnützen Sachen gemacht werden. Ähm, aber das Problem, dass unnütze Sachen gemacht werden, haben wir im Moment eher in dem System. Und das muss einfach stark gemacht werden. Und äh, dafür müssen wir auch, also dafür muss auch Aufklärungsarbeit geleistet werden. Es gibt so bestimmte Bilder, die über Krankenhäuser oder Gesundheitswesen eine Kostenexplosion geben und deswegen war das notwendig, das alles zu äh, rationalisieren, dass das alles es gab keine Kostenexplosion in den Krankenhäusern. Die Krankenhäuser haben seit Mitte der 70er-Jahre konstant ungefähr den gleichen Anteil am, am Protosozialprodukt, was da ausgegeben wird für die Krankenhäuser. Und dem muss man gegenhalten. Man muss sozusagen diese Perspektive einer an den Bedarfen orientierten, Finanzierung, kostendeckenden Finanzierung, die muss nachgemacht gemacht werden. Und das ist eine ideologische Auseinandersetzung, wollen wir unser Gemeinwesen über den Markt und über Gewinnanreize gesteuert wird oder wollen wir demokratische Planung äh, und eine Finanzierung von dem, was man demokratisch als äh, festgestellt hat.
1: Das war in unserer Reihe Gesundheit statt Profit ein Interview mit Kalle Kunkel. Er beschäftigt sich schon lange mit den Arbeitsbedingungen im deutschen Gesundheitssystem und ist aktiv in der Kampagne Krankenhaus statt Profit. Wir sprachen mit ihm über die Geschichte und Auswirkungen der Profitorientierung im deutschen Gesundheitssystem. Und wir haben nicht viel Zeit und ähm, wechseln gleich weiter nach Kuba. Geld regiert die Welt und der Markt regelt alles. So scheint es überall zu sein. Wie wir ja heute bereits gehört haben, bestimmt die kapitalistische Profitorientierung das Gesundheitssystem in Deutschland. Dass es nicht so sein muss, dass. Beispiel ist das beste Beispiel Kuba. Nach der sozialistischen Revolution im Jahre 1959, äh 59, Entschuldigung, 1959 richtet die neue kubanische Regierung einen Schwerpunkt auf den Aufbau einer kostenlosen und umfassenden Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung. An diesem Kurs hält die kubanische Regierung bis heute fest und hat es unter der schwierigsten Bedingungen geschafft, in eine Gesundheitsversorgung für, bereitzustellen, die auf Augenhöhe mit der westlichen, der, der westlichen Länder agiert. Grund genug, sich das kubanische Gesundheitssystem mal genauer anzuschauen. Im folgenden Interview sprachen wir mit Dr. Klaus Piel von der humanitären Kuba-Hilfe e.V. Er ist zu Gast bei der Lateinamerika-Woche, die diese Woche gestartet hat. Und morgen hält er im Rahmen der Lateinamerika-Woche einen Vortrag zum kubanischen Gesundheitssystem.
0: Ja, Sie sind selbst Arzt und haben Sie schon mal Kuba besucht und wenn ja, in welchem Rahmen haben Sie das gemacht?
3: Ja, ich war erstmalig 1992 in Kuba mit der Familie, also zu Beginn der Spezialperiode, als es nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas auch in Kuba in den 1990er Jahren zu einer erheblichen Wirtschafts- und Versorgungskrise kam, die sich auch tief in den medizinischen Bereich hinein auswirkte. Also mein erster Kontakt bestand damals also aus einem Strandurlaub und einer Rundreise. Aber mit der Konsequenz, dass ich mich in das Land und die Leute verliebte, dass es mich auch in den Folgejahren nach Kuba zog, diesmal mit großen Mengen an Medikamenten im Gepäck. Ich habe mein Spanisch verbessert und konnte so auch erste Kontakte mit Krankenhäusern aufnehmen, die ich mit den Medikamenten dann soweit auch versorgte. Dann starb ein neugeborenes Kind von Freunden 1995, mangels Medikamente, mangels Antibiotika. Es gab eine Fruchtwasseraspiration bei der Geburt, also hatte Fruchtwasser geschluckt, das Kind entwickelte eine Lungenentzündung, die dann nicht entsprechend behandelt werden konnte. Und das bewegte mich 1999, Ende 1995 dazu, diese Hilfe, die ich bisher individuell in kleinem Rahmen geleistet hatte, zu verbreiten und eine Organisation zu gründen, die humanitäre Kuba-Hilfe in Bochum, die dann auch bald ein eingetragener Verein und gemeinnützig wurde. Seitdem haben wir insgesamt 102 Container nach Kuba geschickt, mit medizinischem Material für Krankenhäuser in verschiedenen Provinzen. Wir haben medizinische Projekte unter anderem mit dem BMZ gehabt, dem Land NRW, in Städten, Bochum und Dortmund, der Deutschen Botschaft in Havanna, um nur die wichtigsten zu nennen. Dann haben wir auch viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und auch Unterhalt mit kubanischen Ärzten, die international gearbeitet haben, organisiert.
0: Ja, und was sind ähm, Ihre Eindrücke vom kubanischen Gesundheitssystem, was Sie vor Ort gesammelt haben? Also da vielleicht ein paar Schlagworte für am Anfang vom Interview?
3: Also in dieser... In der ersten Phase, in der Spezialperiode, gab es natürlich einen großen Mangel an Medikamenten, Ersatzteilen und Geräten, äh, wie Dialysegeräte, Inkubatoren, Röntgen, Ultraschallgeräte, praktisch alle Arten von Geräten, Hilfsmitteln wie Rollstühle, Rollatoren und so weiter. Und es gab auch in dieser Zeit morgens Antibiotikakonferenzen, wo die Chefärzte der verschiedenen Abteilungen eines Krankenhauses praktisch ihre schwersten Fälle vorstellten und um die wenig, die wenig vorhandenen Antibiotika und andere wichtige Medikamente kämpften. Was mich damals schon wirklich bewegt hat, dass das Budget für das Gesundheitswesen dieser schwierigen Zeit, wo die Wirtschaft um fast 80 Prozent eingebrochen war, prozentual nicht gekürzt worden ist, wie es in Kapitalistischen Staaten der Fall gewesen wäre. Allein in der Provinz Holgin im Osten Kubas Gab es trotz des großen Mangels in der Spezialperiode drei Krankenhausneubauten. Vielleicht das Be die, der bewegendste Moment in dieser Zeit war die Begegnung mit der Direktorin der Kinderklinik, die uns in ihrem Direktorenzimmer, ihrem Chefarztzimmer im, im, im Empfang damals und wir schwitzten schon im Sitzen dort, Gott weiß wie, weil der Raum keine Klimaanlage hatte. Und sie sah das damals auch und sagte dann zu uns, ja, das täte ihr furchtbar leid, aber sie würde erst dann eine Klimaanlage bekommen oder bekommen wollen, wenn auch der letzte wichtige Bereich der Klinik mit einer Klimaanlage versorgt sein würde. Und das war schon sehr beeindruckend, weil man so eine Haltung sehr selten findet.
0: Ja, das... Ähm das ganze Leben auf Kuba ist ja auch immer noch von einer bestehenden Blockade durch die US-Regierung bestimmt. Wir haben ja auch bereits ähm, ja auch schon erwähnt, dass es ja auch ähm, Anfang der 90er auch wirtschaftliche Probleme gab. Aber wie wirkt sich die US-Blockade im Moment auf die Gesundheitsversorgung äh, in Kuba aus?
3: Ja, sie wirkt sich ganz erheblich aus äh, und es fehlt durch die massive Verschärfung der Blockade durch die Trump-Administration wieder an allem, an Sprit, für die Krankentransporte, an Medikamenten, Medikamenten, Rohstoffen, an Geräten, Ersatzteilen, Reagenzien. Selbst die Lieferung von Schutzkleidung und Beatmungsgeräte wird in der Corona-Pandemie von den USA mit allen Mitteln behindert. Es ist nur schön, dass sich dagegen weltweit Widerstand äh, bildet und äh, Petitionen auch eingereicht worden sind um diese Blockade äh, ja, äh, zu beenden.
0: Jetzt ähm, <lacht> mal konkret auf ähm, das kubanische Gesundheitssystem. Ich meine, Sie haben ja bereits erwähnt, dass die ähm, ja auch eine besondere Haltung ähm, davor herrscht, also dass auch sehr stark ähm, die Gesundheitsversorgung gefördert wird. Wie funktioniert das kubanische Gesundheitssystem generell? Also
3: ja, das. Das urbanische Gesundheitssystem hat eine ganz klare Gliederung. An der Basis stehen die sogenannten Familienärzte, kann man ihn etwa mit unseren Hausärzten äh, vergleichen. 1984 wurde das Familienarztprogramm eingeführt und bereits zehn Jahre später waren 94 Prozent der Bevölkerung von Familienärztinnen und Familienärzten versorgt. Derzeit liegt die Quote bei fast 100 Prozent. Selbst in abgelegenen Berg- und Urwaldregionen finden sich neben Zwergschulen Familienarztpraxen mit Strom aus Wasser und Solarenergie. Zusammen mit einer Krankenschwester betreut ein Familienarzt oder eine Familienärztin in seinem Wohnbezirk jeweils 120 bis 130 Familien, durchschnittlich also 600 bis 700 Personen. Es können auch mal 160, 170 Familien sein mit knapp 1000 Personen. Die Arztwohnung und die Praxis sind im gleichen Haus oder in benachbarten Häusern untergebracht. Das heißt also der Arzt, lebt mitten unter seinen Patienten. Darüber über den Konsultorius oder den Familienarztpraxen stehen die Polikliniken. 1963 begann man mit der Einrichtung dieser multidisziplinären Einrichtungen mit zahnärztlichen Abteilungen. 2018 gab es landesweit 449 Polikliniken. Sie koordinieren die Gesundheitsleistungen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Und sorgen für die örtliche Durchführung nationaler Gesundheitsinitiativen, zum Beispiel bei Ausbruch von Seuchen oder auch bei bestimmten Vorsorginitiativen zur Vermeidung von äh, kardiovaskulären Krankheiten zum Beispiel. Übergeordnet sind die Land- und zentralen Provinzkrankenhäuser und in Havanna weitergehend spezialisierte Einrichtungen.
0: Wie wird das Ganze dann äh, bezahlt und finanziert? Ähm, und vielleicht als Anschlussfrage Frage, gleich, ist da die Behandlung auch kostenlos für die Menschen in Kuba?
3: Ja. das Gesundheitssystem in Kuba wird komplett vom Staat bezahlt, der fast 30 Prozent seines Budgets dafür verwendet. Die Behandlung ist für alle Kubaner und Kubanerinnen kostenlos. Für Medikamente wird ein kleiner Obolus bezahlt. Also man kann wirklich sehen, dass... Äh, dass Gesund, Gesund, das, das Gesundheitssystem praktisch alle Kubaner und Kubanerinnen erreicht und dass keiner da zurückgelassen wird und dass es auch keine Zweiklassenmedizin gibt.
0: Ja, das bringt mich gleich zu meiner Anschlussfrage. Ähm, ich habe ein bisschen schon was erzählt, ähm, wie die Versorgung aufgebaut ist, ähm, auch flächendeckend. Denn ja im Vergleich in, zu Deutschland, wo das Gesundheitssystem ja profitorientiert aufgebaut ist, führt das ja manchmal zu Versorgungsengpässen, also dass zum Beispiel in ländlichen Gegenden ähm, Krankenhäuser schließen und es weniger Ärzte gibt. Ähm, wie sieht es da ähm, im Hinblick auf die Versorgung in Kuba aus? Im Vergleich.
3: Das Gesundheitswesen im sozialistischen Kuba ist auf das Gemeinwohl und nicht auf Profitinteressen ausgerichtet. Und auch die hochentwickelte medizinische Forschung in Kuba orientiert sich nicht an Profitmöglichkeiten wie bei uns, sondern an den tatsächlichen Notwendigkeiten der Versorgung für alle. Ich möchte einige Gesundheitsdaten nennen. Vor der Revolution hatte nur 30% der Bevölkerung Zugang zu medizinischen Behandlungen, 60% Prozent der praktizierenden Ärzte und 80% der Krankenhausbetten konzentrierten sich in der Hauptstadt Havanna. Fast die Hälfte der Bevölkerung litt unter Hunger. Es existierte nur ein einziges Landhospital in Kuba und der größte Teil der Landarbeiter hatte keinen Zutritt zum Gesundheitssystem. Viele Menschen starben, ohne je einen Arzt gesehen zu haben, meist an heilbaren Krankheiten. Und die Mütter- und Kindersterblichkeit war exorbitant hoch. Heute, gut 60 Jahre später, hat Kuba die größte Ärztedichte der Welt, nämlich acht Ärzte pro 1000 Einwohner. Die USA haben drei pro 1000 Einwohner. Wir haben in Deutschland vier pro 1000 Einwohner. Zahlen aus dem Jahr 2018. Die prozentuale Anzahl an Krankenhausbetten ist heute höher als in den USA, nämlich 5 zu 1000 bzw. 3 zu 1000 Einwohner in den USA. Die Lebenserwartung entspricht mit 78 Jahren ja, der entwickelten Länder, ebenso auch wie die Kinder- und Müttersterblichkeit. Die ärztliche Versorgung ist flächendeckend, insbesondere auch durch das System der Familienärztinnen und Familienärzte.
0: Ja, in unserer Sendung haben wir oft ähm, schon über die Arbeitsbedingungen im deutschen Gesundheitssystem ähm, gesprochen oder sie thematisiert. Und da beschreiben ja viele Pflegerinnen äh, und Pfleger dass es zum Beispiel eine sehr große Arbeitsbelastung gibt, zu wenig Personal und was im, unterm Strich dann dazu führt, dass nicht genug auf die Patienten eingegangen wird und sie sich da kümmern können und vor allem halt auch viele Auszubildende nach Beendigung ihrer Ausbildung den Beruf wechseln. Das sind Probleme hier in Deutschland. Wie sieht's es ähm, mit den Arbeitsbedingungen in Kuba aus? Also welchen Stellenwert haben die Beschäftigten dort und wie sehen Sie Ihren Beruf?
3: Ja, durch die deutlich höhere Zahl an Ärztinnen und Ärzten und Pflegepersonal geht es in Kuba deutlich entspannter und familiärer zu. Und sie werden für ihre Tätigkeit auch hoch geschätzt. Es gibt auch diese Hierarchien wie bei uns nicht. Wenn man mal bei einer Chefarztvisite mitläuft, dann sieht man, dass die Chefärztin, also meistens sind die Ärzte weiblich, auch in den höheren Positionen zu 70 Prozent. Also wenn man mal mit so einer Chefärztin dann mitläuft, dann bleibt sie unterwegs stehen, begrüßt mal einen Patienten, einen Nachbarn oder fragt die Putzfrau, wie es ihren Kindern geht, gibt ein Küsschen links, ein Küsschen rechts und dann wird weitergegangen. Es ist eine ganz andere Haltung, zwischenmenschlich und auch viel entspannter und angenehmer auch. Kuba hat so viele medizinische Fachkräfte, dass sie diese auch exportieren kann. So waren im Jahr 2018 gut 25 Prozent dieser medizinischen Fachkräfte in Auslandseinsätzen tätig in Lateinamerika, Afrika, Asien und anderswo und konnten so wichtige Impulse für die Entwicklung dortiger Gesundheitssysteme geben und zu einer deutlichen besseren Versorgung der Bevölkerung dort beitragen. Aktuell läuft übrigens eine Kampagne, Kubas medizinisches Personal das vor allem bei Katastrophen und Seuchen wie Ebola oder jetzt Covid-19 weltweit hilft, zum Friedensnobelpreis 2021 vorzuschlagen. Ich denke, das ist eine Kampagne, die jegliche Unterstützung verdient, wenn man auch die Einzelheiten und den Umfang dieser Hilfe Kubas kennt.
0: Ja, im Vergleich ähm, zu vielen westlichen Ländern konnte Kuba auf die Covid-19-Pandemie ähm, besser reagieren äh, und hat im Moment auch laut äh, Medienberichten was ich jetzt letzte Woche gelesen habe, sogar zu wenig Infizierte, um einen eigenen Impfstoff zu testen. Wie konnte das gelingen oder wie ähm, konnte Kuba mit der Pandemie umgehen?
3: Ja. Kuba hat von Anfang an die Pandemie sehr ernst genommen. Bereits im Januar 2020 ergriff Kuba Maßnahmen und Schulungen bezüglich der zu erwartenden Pandemie auf allen Ebenen. Es gab umfassende Informationen für die Bevölkerung. Kubanische Spezialisten reisten schon früh nach China, um zu helfen und sich zu informieren. Es wurden sehr früh Arbeitsgruppen eingerichtet wegen der notwendigen Labortests, Therapien und der Entwicklung von Impfstoffen. Am 20.3 20 gab es dann den großen Lockdown in Kuba, die Menschen mussten zu Hause bleiben, es bestand Maskenpflicht, der öffentliche Nah- und Fernverkehr wurde eingestellt und bald auch der Tourismus. Inzwischen sind etwa 20 selbstentwickelte Medikamente gegen Covid-19 in Kuba im Einsatz. Das Itulizumab wird zurzeit sogar in Trumps USA und in Bolsonaros Brasilien getestet, also in Ländern, wo die Präsidenten erbitterte Gegner Kuba sind. Kranke bzw. gefährdete Menschen werden in Kuba täglich in ihren Wohnungen durch Familienärzte, Studenten und Sozialarbeiter aufgesucht, um zu sehen, ob es ihnen gut geht oder ob sie Symptome zeigen. Ähm, wenn man sich die Zahlen der Erkrankungen und der Todesrate anguckt, dann sieht man, dass Kuba eines der, niedrigsten, der Länder sind, die, die, niedrigsten Zahlen der Welt, die mit den niedrigsten Zahlen der Welt hat. Ähm, um es besser, es besser zu vergleichen zu können, nenne ich Zahlen pro eine Million Einwohner. Da hat Kuba bis zum 10. Januar dieses Jahres 1253 Erkrankungen auf eine Million Einwohner gehabt. Belgien, ein Land mit einer ähnlichen Bevölkerungsgröße wie Kuba, hatte in der Zeit 57.000, also ungefähr 40 Mal so viel. Die USA hatten 68.000 Erkrankungen auf eine Million Einwohner, Kuba 1253, obwohl die Kuba, ob Kuba nur 5% des Budgets für Gesundheit ausgeben kann im Vergleich zu USA. Dann im August 2020 wurde das erste, der erste Impfstoff in Kuba vorgestellt, der auch von der Weltgesundheitsorganisation zur klinischen Prüfung zugelassen worden ist, als einer von 30 Impfstoffkandidaten aus 14 Ländern. Sein Name war Soberana I. Soberana leitet sich ab von Soberania, Souveränität damit will Kuba auch ausdrücken, dass es trotz der Blockade in der Lage ist, souverän sich selbst zu versorgen und auch im medizinischen Bereich. Der Impfstoff wurde entwickelt in nationaler Zusammenarbeit in einer großen Krafteinstellung vom Finlay-Impfinstitut, der Universität von Havanna und dem Zentrum für molekulare Immunologie, wo auch hochwertige Krebsmedikamente entwickelt werden. Im Oktober 2020 folgte der zweite kubanische Impfstoff Soberana 2. Es ist ein konjugierter Impfstoff, der die gleiche Grundlage wie der erste hat, aber wohl eine länger dauernde Immunität durch die chemische Verbindung des Rezeptorantigens oder des Spike-Antigens mit dem Tetanus-Toxoid. Dieser Impfstoff wird demnächst im Iran getestet, wo die Erkrankungsrate sehr hoch ist. In Kuba ist die Erkrankungsrate so gering, dass man nicht genug äh, Probanden hat, ähm, um vernünftig eine Studie da durchzuführen. Also man kann wirklich sehen, dass ein kleines Land wie Kuba, selbst mit seinen geringen finanziellen Möglichkeiten, aber mit seiner guten Strukturierung im Gesundheitswesen, auch in der medizinischen Forschung, in der Lage ist, aktuell vier von circa 50 Impfstoffen weltweit äh, herzustellen und auch die Genehmigung zu bekommen von der WHO, diese in klinischen Studien einzusetzen.
0: Ja, jetzt vielleicht gegen Ende des Interviews ähm, die Frage, wir haben jetzt sehr viel über Erfolge und ähm, was gut organisiert wird in Kuba gesprochen, aber welche Probleme gibt es denn noch im Bereich der Gesundheitsversorgung, vor denen Kuba steht?
3: Ja, da ist an erster Linie die Blockade der USA zu nennen. Fälschlicherweise und verniedlichend wird sie als Embargo bezeichnet, aber ein Embargo ist eine ganz andere Geschichte. Nehmen wir das Beispiel eines Waffenembargos. Da blockiert praktisch ein Land oder eine Ländergruppe oder ein Staatenbund die Lieferung von Waffen an ein anderes Land aus bestimmten Gründen. Oder es werden bei einem Embargo bestimmte Waren nicht mehr in ein anderes Land geliefert, teilweise oder gänzlich. Die US-Blockade aber sanktioniert Firmen, die mit Kuba Handel treiben und wirtschaftlich zusammenarbeiten und bestraft die Banken, die den Zahlungsverkehr mit Kuba abwickeln. Die französische Bank BNP Paribas zahlte 2014 fast 9 Milliarden Dollar an die Finanzbehörden der USA, um ihr US-Geschäft nicht zu verlieren und einer Beschlagnahmung ihrer Vermögenswerte in den USA zu entgehen. Auch deutsche Banken zahlten bereitwillig. Deshalb scheuen viele Firmen und Kuba mit Medikamenten, Medikamenten, Rohstoffe und medizinischem Equipment zu beliefern. Kaum eine Bank führt noch Überweisungen nach und von Kuba aus. Diese Finanz-, Handels- und Wirtschaftsblockade der USA hat also eindeutig extraterritoriale Züge, ist damit laut UN-Satzung völkerrechtswidrig und quasi ein kriegerischer Akt, und wird entsprechend auch von der UN-Vollversammlung seit fast 30 Jahren jedes Jahr mit großer Mehrheit verurteilt. Als zweites ist natürlich auch eine nicht so effiziente Wirtschaft in Kubas zu nennen, die aber derzeit in Richtung auf mehr Eigenverantwortung, weniger Paternalismus und mehr Effizienz umgestaltet wird, ohne die sozialen Errungenschaften zu verraten. Was ich für einen sehr schwierigen Akt halte, Handel, aber ein notwendiger
0: Akt. Ja, Und jetzt vielleicht zum Abschluss... Ähm ein paar äh, Worte, was können andere Länder von Kuba lernen in dem Bereich?
3: Ja, da fällt mir als Schlagwort erstmal die Gemeinwohlorientierung ein, dass Geld und Gewinn nicht alles ist und dass der Mensch und seine Bedürfnisse und seine Menschenrechte im Mittelpunkt stehen sollten. Man hat ja gesehen, dass hier durch das neue Coronavirus ausgelöste Pandemie die Dogmen neoliberaler Politik schwer erschüttert hat, nämlich die Privatisierung von Gemeingut, das Schrumpfen des öffentlichen Sektors, die Deregulierungen, der zunehmende Rückzug des Staates aus der Daseinsvorsorge und Teilhabemöglichkeit seiner Bürger und die Überlassung dieses Sektors dem großen Geld. Ferner tut sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auf, zwischen Arm und reichen Staaten ebenso. Reiche Staaten, die bewundernswerte technologische Fortschritte machen, aber nicht in der Lage sind, ihre Bürger beziehungsweise die Menschheit vor einem einfachen Virus zu schützen. Ganz anders Kuba. Kuba garantiert seinen Bürgern trotz der Krise einen kostenlosen und umfassenden Zugang zur medizinischen Versorgung, zu medizinischem Fortschritt und Bildung, kümmert sich im hohen Maße um ein bezahlbares Verkehrssystem, Wohnraum, um Umweltfragen, sauberes Trinkwasser und Ernährung. Und er führt eine ständige Debatte über ethische Prinzipien, die man bei uns vermisst. Und diese unsägliche Gutmenschendebatte gibt es auf der Insel Gott sei Dank auch nicht, wie bei uns, weil Gutmenschentum auf der Insel eindeutig positiv besetzt ist und einen Vorbildcharakter hat. Und ich denke, da können wir eine Menge von Kuba lernen.